0: 嗨，大家好，欢迎各位来到了今天的减肥不是事儿。每天呢，会有很多朋友来问我哈、啊，说这个有时候这背景音乐还挺好听，说这个，这壮哥，这个你这背景音乐啊，这个、这个、这个背景音乐是叫什么名啊？我每天这个背景音乐就是从那个酷狗上搜来的，点酷狗再点乐库，里边不有那个排行榜吗、啊？哎，我选那个欧美。欧美音乐的排行榜，然后呢，我就是反正我是觉得挺好听的，我我就点呗，是吧？然后这歌词，这个寓意，呃，也差不多，我就用这个音乐了。所以说有时候你问我叫什么名啊，我也不知道，弄完以后都忘了。所以说呢，如果咱们对这音乐喜欢，你问我这个，我还真回答不了你，这不好意思，我先道歉了啊。今天呢，咱们聊这话题呢，你看这两天咱们聊的都是跟那个有点好像是解剖学啊，跟那个好像是这个怎么说，稍微稍微专业一点的话题啊，是不是听着有点腻歪啊？真不能腻歪，因为咱们的身体是咱们，你每天都用它，有的时候吧，你等它出了毛病了以后，你找谁看去，啊，那都是亡羊补牢了。所、就、以、是、我觉得吧，耐耐心稍微了解一下人体挺好的，而且还有一个，咱们自己。我们的家人、我们的朋友，他也会经常健身，或者也会经常出现一些关节的问题。如果咱们稍微有点常识的话，哎，咱们就能有一个解决、有一个解释、有一个预防，有什么不好呢？哈，今天我说这个话题啊，是咱们女性的股四头肌的生理夹角和这个膝关节的不明原因疼痛的这个关系。什么意思呢？什么叫这个女性的股四头肌生理夹角这么复杂？咱们。人体的股骨,骨，哈、啊，什么叫股骨啊？就是大腿骨。咱们中国不有句话吗？说“肱骨之臣”，是吧？魏征啊，是这个李世民的，是太宗的肱骨之臣，就像胳膊跟腿一样重要的大臣。肱就是上臂，上臂的骨头，肱二头肌嘛，肱三头肌嘛。骨呢，就是大腿骨。哎，这太重要了。是吧？对人太重要了，没有它这是成什么了哈？所以说，人体的股骨,骨就是大腿骨和胫骨，胫骨是什么？胫骨是小腿骨，小腿骨两根，一个是胫骨，一个是腓骨。咱们的人体这个大腿骨啊，它直着往下走，它不是跟胫骨延长一个直线，它有一个夹角。因为咱们女性哈、啊，先天的骨盆比男性要宽。从这个生物力学角度来说呢，这个夹角啊就变得比较大，而且呢，就膝关节呢就会外翻，就是 X 型腿，而且这个胫骨、小腿骨呢会有一个过度的内旋，就是向里转，这脚尖儿会向前形成内八字然后呢，这些代偿反应就会导致咱们膝关节的问题就会比男性出现的多。我要这么说，咱们脑补一下这画面嘛啊！你看这女性一般那个骨盆比较宽嘛，这个臀部哈，臀部是指着屁股。咱们从正面看一个人，就是胯骨，胯比较宽，胯比较宽呢，你的两个腿并到大腿并到一起的时候，是不是大腿就不是垂直于地面了，就等于是往里夹了，对吧？而且从礼仪啊，从哪个这个咱们传统文化角度，这女的走路不可能两个腿都都中间都闪着缝，就那么叉着就往前走吧。肯定得并的往前走，那么这样的话呢，首先这个大转子的角度呢，你看是不是大腿往里，你这个大腿这个胯骨的外侧，它受力就比较大呀，而且呢，咱们的膝盖的内侧跟这个小腿的角度也就会变得比较大，这个呢，咱们管这个女性的股骨的生理夹角，哎、呃，和膝关节这个不明的疼痛，它这个关系，咱们就今天就解释一下这个。当咱们的大腿骨跟咱们的这个胫骨，它不是一条直线下来的嘛？它有一个夹角，这个夹角呢，一般男性是12度左右，这女性啊是16度左右，甚至要大于16度。那么这个时候呢，就会可能会出现一些综合症，比方说髌骨关节综合症，也就是说，在这个咱们大腿正面的肌肉叫股四头肌啊，股四头肌收缩的时候呢。这个过大的夹角呢，会导致髌骨滑动异常，时间长了以后呢，可能会出现膝关节的疼痛。因为这个关节啊，那天不是还问我吗？有一朋友说这膝盖疼怎么回事？就说骨头出现问题了。我说不一定，因为你髌骨啊，它受周边的韧带和肌肉拉着，它会好受好几个方向的力。如果这几个力呢相等呢，它就在中间，在它的生理位置；如果不相等，呢，就拉变形了。拉到另外一个位置的时候，在运动、在蹲或者走路就可能会出现疼痛。另外一个呢，会出现这个髌骨的软化症。这个软化我也是回答，等于是回答昨天还是前天那个朋友给我提的问题啊，说这个检查了膝盖疼，说是大夫说髌骨软化，怎么处理呢？也没怎么说，反正就说是髌骨软化，也没有没有给我解释。然后他也就问我什么是髌骨软化，因为这个髌骨啊没办法正常的按照正常的轨道运行了。那髌骨下边的软骨呢，长时间磨耗，就结果就导致了髌骨软化。那为什么它不能在正常轨道运行呢？还是刚才我那句话，它被别的力给拉到另外一个方向去了，它不在原来的位置了。时间长了以后，里边可能就磨磨时间长了呢，就会出现这个髌骨软化症。那解决的问题呢，首先是让它的力恢复平衡，还有一个呢，就容易出现这个前十字韧带损伤。从这个解剖学角度来出发啊，如果咱们的这个胫骨、小腿这个胫骨的向内旋的角度增加，就会提高前十字韧带的张力。所以说呢，很多研究都指出来了，女性的这个运动员，尤其是啊，那老跑嘛，尤其是从事跳跃运动的这个着地这一瞬间，这个髋关节就是大腿根哈、啊，这个髋关节和这个膝关节的弯曲的角度平均都比男性小，这就提高了前十字韧带的负担。所以说呢，这个就会让那个从事很多运动的这个运动员哈，甚至于说是现在健身者，这个女性比男性高出三倍前十字韧带损伤的可能性。说到这儿吧，我说一句吧，我也不知道我说这话合适不合适，什么话呢？就是以前咱们健身哈，健身内容相对比较简单，你跑跑步啦啊，这个举举哑铃啊，练练块啊，啊、哎、这个这就行了。现在吧，因为这个怎么说呀？市场化的走越来越宽嘛，健身房越来越多，为了增加你的这个授课，比如说小团体课呀，增加这些这个增增加一些训练内容，增加了不少的训练内容。这个有的训练内容啊，真不是普通的健身者可以练的，有的全都是专业运动员的训练内容。真的，我说这话，我是有点不太那什么，确实。因为有很多项目，它根本就不是你一个健身人就该练的。运动员是什么概念？运动员是从小，当柔韧度、当骨骼形态是一个正常状态下的时候就开始运动。那么随着运动时间延长呢，他的骨头的密度、韧带的力量、肌肉力量都非常大，他们能够适应一些高强度的哈、啊、那种跳跃的冲击的这种运动项目。但是你一个健身者、啊前二十年都不运动的人，现在一流行健身了，你上健身房了，直接就玩 cos fight， 又是这个高强度的一些训练，看上去挺酷的哈、啊。然后加上一些明星做一些引导，很很酷哈、啊。整个的流汗、马甲线，哇，这个翘臀，这关节受得了吗？我真是，我要不说现在运动损伤要比以前高很多，真的就是有点这个。我不说了，这话题不说了，反正是我是不太在行啊。咱们接着说预防和治疗吧。首先，肌肉的伸展活动啊，这个运动前后一定要充分拉伸股四头肌、大腿正面、大腿后面、大腿侧面、大腿侧面,腿侧面上面，呀？叫阔筋膜张肌、髂胫束。大腿内侧还有就是小腿肌群，小腿前头，哎、呃，咱们那天聊的这个胫骨前肌，小腿后头啊，小腿三头肌。还有负责咱们脚踝旋转的这些肌肉，维持这些肌肉的延展性，在每组之间都要做充分拉伸，就可能有效的避免膝关节活动的时候那种紧绷和不稳定的现象。第二个呢，就是肌肌力啊，就是肌肉力量的强化。这个骨内侧肌呢，哎，咱就别说那么复杂绕口了，咱就说这个肌肉围绕的关节的肌肉呢，关节的功能呢，就是灵活加稳定。灵活加稳定，谁负责啊？是就是关节周边的肌肉负责的。运动前呢，减少前十字韧带的负担，可以降低伤害的风险。训练的方式呢，就是实行这个相关的闭锁式运动。呃，怎么说呢？这个训练模式具体怎么做，咱们再说哈。也就是说呢，这个肌肉需要强化，但是在强化之前，你一定要学会自我评估。你说没关系，我有私人教练。哎呀，那个。反正我觉得还是自己明白的好啊。这个膝盖怎么评估啊？我今天再说一遍，我之前我之前说过一次，我再说一遍。首先，你这两条腿放松，这个评估你自己评估不了啊，让别人给你弄，让家里人给你做。首先呢，你的腿放松伸直，脚尖向上，你最好是躺着，让你这个腿的肌肉啊完全处于放松状态。那么这个时候，手里拿一根笔，就那个信号笔啊，就那个白板笔，拿那黑色的白板笔。做个记号。首先，你把这个髌骨，就这个膝盖啊，沿这个膝盖骨的这个外沿画一个圈先确定你这个髌骨的位置。然后呢，让你这个给你测试这个人啊，家人或者朋友哈、啊，两个手，两个手的拇指和食指，就等于是四个手指头呗。哎，把这个髌盖、髌骨啊稳定住，轻轻地站在你的腿的侧面啊。向上推，向下推，感觉感觉上下这两个力哪个紧哪个松，然后用这个白板笔呢，黑色的白板笔，你做个记号，你把紧的那个画个记号，点个点也行，啊，画个箭头也行。这是沿着这个大腿跟脚尖这个方向哈，然后呢，再朝左右方向，就是这个腿的内侧外侧方向，这两个方向再推，向前推一推。向里推一推，向外推一推，看看这两个力，张力哪个紧哪个松，把那个紧的做个记号。这等于是四个方向了吧？还不够，还有支持带呢，还有卡胫素呢。也就是说呢，它会从八个方向。你在这个十字上，这不是有出了个十字了吗？再画两两道，从八个方向上就成了一个米字，对吧？成了一个米字，然后你从八个方向上去推这个膝盖。找出这个力的不同来，把这几个紧的地方你把它标出来。标出来以后，这几个点实际上就已经改变了你膝盖的方向了。这个膝盖啊，髌骨就跟骑自行车一样，凡是骑过自行车朋友都知道，这个车把是越松越灵活越好骑。这个车把要是紧的肉的，你根本骑不了自行车，这自行车就不听你的了。这髌骨是一个道理。你找出这个松紧的位置来以后呢，你就可以。把那个紧的方向呢，沿着紧的那个放射状那个方向的那个那块肌肉往上推，把这个一个手呢把这个髌骨啊、这个玻璃盖啊、膝盖啊稳定住，另一个手呢就朝那个紧的方向去推，啊，用手掌去推，推个十下左右，然后呢再放松一下表皮的筋膜。具体这个动作呢，我在微信平台上也有一期哈，我也做了，就这个做一个膝关节康复。一个动作，当时给一个运动员做了一个康复，所以说这个动作呢，你可以参照我那个视频来做。表皮筋膜怎么松解啊？把那个皮拽起来，往这边推，然后呢，再做这个肌肉的松解，表皮筋膜松解，肌肉的松解，然后做一些对抗啊，对抗收缩，然后把这个肌痛点子再按摩一下。你比方说这个膝盖这边有一个血海穴哈、啊，哎，这个具体位置我那个上头也说了。所以说呢，把这些做完以后呢，你就你就再去调整，你就再去用手再试一次。你就发现这个紧的地方它不紧了，两边张力一样了。那么这个时候呢，你的膝盖这个膝盖骨啊、髌骨啊，实际上就回到了它原来的轨道上来了。那这个时候你再做下蹲、再做跑什么的弯曲，它就不疼了。那这个东西你学会自己做，很简单。你学会了很简单，你别犯懒。学会以后呢，你就可以保证你每次运动都是安全的。你学会了松和紧的判断了以后，你就解决松紧呗。所以说最难的是什么？最难的不是解决问题，最难的是判断问题。你把这问题判断完了以后，就是用物理的方式，就直接把那个缩短的肌肉拉长就可以了。别管是你用泡沫轴还是用手法，都是一样道理。关键是你明白这个道理就好办了。你像咱们现在这个健身热都已经成风了啊，每天好像说这就是这就是时髦，这是时尚。我要不这么走，我就老了，我就跟得上这班车跟不上了。那这个时候，往往你真的忽略的就是运动前的评估这个环节，你不知道你该不该做。而且你也不知道你现在问题出现在哪儿，所以说我说的这个膝盖这个事儿，因为咱们经常跑步的人多嘛，你自己去练一练不难哈，好吧？今天咱们唠到时间也不短了哈，具体你要有什么问题呢，你就把你给我增加我加我的微信号或者加的微信平台都可以哈，微信平台就是那个汉语拼音全拼，呃，锻炼减肥吧。我的微信号呢就是手机号幺三六零幺三五二九幺零，你加我微信有什么具体问题呢？咱们可以单聊，好吧？就不耽误大家时间了啊。好了，各位，今天就到这儿了，拜拜。